0: O nosso convidado de hoje é conhecido no mercado por estudar bastante sobre o futuro da comunicação. Senhor convidado, a comunicação tem futuro depois da pandemia?
1: A comunicação tem futuro desde que ela consiga acompanhar os movimentos da sociedade. Se ela não conseguir fazer isso, talvez não tenha tanto.
0: Curto e grosso assim? Uau! Então vamos lá. Bem-vindos ao Story Talks Café, seu podcast semanal de comunicação e negócios. Toda semana, eu, Bruno Scartosone, e o meu sócio que está aí do lado, Paulo Ferreira, chamamos uma pessoa incrível para bater papo. Quem é esse cara que a gente conhece há tanto tempo, Paulo?
2: Ele é CEO e fundador do Share uma das maiores empresas de educação para o mercado de comunicação do país. É colunista de veículos especializados, professor convidado em universidades, palestrante e pai da Hermione, a sua bulldog. Entre seus clientes estão algumas das maiores marcas do mundo, como Facebook, Twitter, Rede Globo, Red Bull, Bradesco, Pinterest e Magazine Luiza, entre muitas outras. Com vocês... Rafael Martins.
1: É, obrigado pelo convite, pessoal. Muito bom estar com vocês mesmo, que virtualmente.
0: Faz tempo, né? Faz tempo, tempo é, que é a gente não
2: se encontra em Porto Alegre. Pra... É, pois é, exatamente. É, era melhor
1: quando a gente ia
0: comer carne, né? Mas tudo bem. É, eu acho que a
1: última, <risos> vez, a última vez foi o nosso almoço lá no Twitter.
0: Acho que sim, é.
1: No evento acho
0: do game é, Exatamente. Acho que sim. Muito bem. É, Rafael, já, já vou começar com uma, uma pergunta aqui. Um pouco antes da nossa de começar o programa, você estava comentando que você está saindo né, da operação do Share e está tendo uma posição muito mais de, de liderança, de talvez abrir caminhos, né? É, enfim, uma posição menos posição operacional. de CEO
2: mesmo, Pos né?
0: Exatamente, né? <risos> Quer dizer, você está deixando de ser aquele CEO de LinkedIn que coloca que é CEO do blog para ser um CEO <risos> para valer. É, como é que tem sido esse, esse movimento?
1: Bom, o, assim, fazendo um panorama rápido sobre o share, né? Que é uma, Nós somos uma empresa de comunicação e pré-pandemia a gente fazia só formatos presenciais e com aglomeração, quanto mais melhor, inclusive, né, quanto mais gente nos cursos, quanto mais gente nos eventos a pandemia veio e, e, e teve um impacto 100% no nosso negócio e a gente pivotou o negócio para virar uma empresa de educação com tecnologia que é o que chamam no mercado de EdTech e uma EdTech, né, ainda mais no formato que a gente criou, ela tem muito uma lógica de startup mesmo né, que é trabalhar com investimento externo né, de outras pessoas, de fundos de investimento, né, para que o negócio cresça numa velocidade grande. Tem toda uma lógica diferente, que acho que é uma coisa que também a gente pode falar aqui, né, que foi uma transição muito grande. Mas especificamente sobre o meu trabalho, eu aprendi com o professor Scott Galloway, que o CEO ele tem basicamente duas funções. É garantir que a empresa sempre tenha dinheiro, e contratar as melhores pessoas para operacionalizar o Plano Estratégico. Então, é, é essa transição que eu venho fazendo, né? É, são duas coisas só, mas que demandam muito trabalho, e principalmente um, um novo, uma nova forma de pensar, assim, né? Porque, como sou fundador da empresa, não sou um CEO contratado para ser CEO, tem todo um apego emocional, até, né? Com a empresa, com as coisas do dia a dia... A empresa tem oito anos e quando ela começou, eu fazia tudo sozinho. E depois, com o tempo, eu fui colocando outras pessoas, né? Então, é, poder passar o bastão para as pessoas de coisas operacionais é um desafio muito grande, assim, né? Não porque tu não confia nas pessoas, mas tem aquela coisa, será que vai fazer como eu fazia? Será que a pessoa entende a importância disso, como eu entendo? Né? E, e eu acho que aí isso entra nesse segundo pilar, né? que é contratar as melhores pessoas para fazer uh, o que precisa ser feito. Então, venho passando isso para as pessoas. E a questão de garantir que a empresa sempre tenha dinheiro é, é muito complexo também, né? Porque vai desde um alinhamento do financeiro e de orçamento, né? Com base no que a gente pode investir e se esses são os melhores investimentos para chegar nos números que a gente precisa, né? alinhado junto com o pessoal que faz a gestão até captar recurso fora, seja com outros investidores, seja com parceria com outras empresas. Então, ele é um trabalho tão árduo né, quanto o que eu fazia antes, só que ele ele, ele usa muito mais a cabeça. Né? Então, eu costumo, esses dias eu falando com um amigo meu, que eu me preparei dois meses para uma reunião de 30 minutos, mas que mudou o próximo ano da minha empresa. Então, é, 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 um, é um resumo, eu acho, um pouco, assim, do, do que eu faço no dia a dia, assim, né? Então, eu estudei muita coisa, montei um pitch, eu apresentei para algumas pessoas para deixar ele redondo, depois parei e entendi melhor sobre a empresa que eu ia conversar e tal, e a gente falou por meia hora, eles gostaram do que eu apresentei, porque eu tive todo esse tempo de preparação, e, e eles gostarem disso me fez ter a oportunidade de trazer coisas para a empresa que vão reverberar nos próximos 12 meses, e aí, a partir de agora, o meu trabalho é manter bem essa relação com esse parceiro, né estar tá sempre em contato com ele, para a gente entender se o plano está dando certo, se a gente tem que corrigir a rota aqui ou ali, se tem que botar mais energia aqui ou ali, se tem que botar mais dinheiro aqui ou ali, olhar a empresa de cima né uh, sobre tudo que está acontecendo e tentando imaginar o futuro. né Porque esse, o trabalho do CEO, assim, pelo menos o trabalho que eu faço, também é olhar para isso, assim, né? quais são os próximos dois, três anos da empresa, né? com base em tudo que está acontecendo no mercado, o que será que vai deixar de ser relevante daqui a um ano, que hoje é relevante? né? O, o, o que será que vai mudar no formato do modelo de negócio das empresas que estão dentro do meu mercado? né? Porque a gente é uma empresa de educação que tem como clientes principais funcionários de agências de publicidade. E o modelo de agência de publicidade está mudando muito no mundo inteiro, por isso que esse é o objeto de do meu estudo principal no dia a dia, assim, porque eu preciso entender para onde isso está indo, para mim criar produtos de educação que sejam de fato relevante para as pessoas se prepararem para atuarem nesses serviços que hoje são demandados pelas empresas, mas que ano que vem vão ser outros serviços ou de outra forma. Então, se tu for olhar assim no detalhe, é um trabalho complexo até e que não existe uma regra de atuação, né? Eu acho que quando o professor Scott Galloway fala que o trabalho do CEO é garantir que a empresa sempre tenha dinheiro e contratar as melhores pessoas, é um resumo em um tweet do que faz, mas se tu for desdobrar esses dois pilares, são muitas coisas. Né? É muita coisa, né, Rafael?
2: Uma coisa, bom, enfim, a, a gente... Tem bastante contato com, com lideranças, com CEOs, a gente treina muita gente em posições de liderança. E tem uma coisa que uma vez um deles me contou, é, especialmente quando você vem da operação, de algum modo, fundador mais ainda, né? mas quando você vem da operação e passa para uma posição, como você é, comentou, que é de olhar a empresa de cima. E, e tem um momento, tem um tempo longo, às vezes, de adaptação a isso, mas tem um momento que a pessoa que fez essa transição para cima, para olhar a empresa de cima, é, ela toma um certo choque porque, às vezes, ela esquece que vai ter um monte de gente, talvez, para fazer o que ela fazia antes, mas o que ela deve fazer agora, ou ela faz, ou Caiu porque ninguém resolve, só você pode fazer. Então, é, é, tem um certo choque nisso, né?
1: Não tem, não tem cobertura. Não, não tem. Assim, esses dias a gente estava montando o organograma da empresa, né? E a gente tem hoje três C levels: né? o CMO, o CEO e o CFO. Aí embaixo da, C da CMO, tem uma estrutura de muitas pessoas, né? Rede de planejamento, de mídia, de conteúdo, não sei o quê. No financeiro tem o um administrativo, o um RH, o próprio financeiro. E o meu não tinha ninguém. É só eu, no... não tem abaixo, não tem ninguém, né? Porque ele é um trabalho, assim, até é importante falar sobre isso, assim que no começo, quando foi decidido que eu ia fazer isso, o meus prime... meu primeiro mês de trabalho me sentia um inútil parecia que eu não estava fazendo nada, sabe? Hum. Que estava tudo acontecendo, as pessoas estavam trabalhando no dia a dia, criando, e, e eu não participava das reuniões, né? não me incluíam mais nas reuniões. É, teve um dia até que eu entrei numa reunião lá que nem era para mim estar, só para me ouvir, porque eu queria participar. Tava me sentindo fora, né? E eu acho que foi um, um trabalho até de autoconhecimento, assim, né, Paulo? Um, um assunto que tu domina bem aí, meu assim de entender que cara isso não é, um, isso é uma coisa ruim né? uma coisa boa é uma conquista né vamos dizer assim que a empresa hoje tem condições de, de ter um seu né? de, de pensar no futuro da empresa de, de pensar nessas coisas todas que a gente tá falando aqui e que eu eu, eu tenho tranquilidade que eu tenho as melhores pessoas para tocar as coisas no dia a dia e hoje eu tenho muito mais uma organização com essas pessoas delas me trazerem coisas mais específicas, né? Vou dar um exemplo, a gente está mud... tá fazendo um redesign da marca. É... É... Isso é uma coisa que elas me envolvem um pouco para dizer, ah, tu quer uma cara mais engraçada? Tu quer uma cara mais corporativa? Sabe? Porque é uma decisão mais estratégica da empresa como um todo mas uh, eu não vou participar das reuniões com o design, né, para fazer o briefing, para, enfim, fazer todo o processo, e lá no final, provavelmente, elas vão me mostrar isso, e aí eu vou dizer, ah, putz, era isso que eu imaginava e tal, né? Então, assim, é, é um exercício de desapego, né, Paulo? Que é difícil, né? é, é, E, ao é... mesmo
2: tempo, um exercício de você efetivamente se apoderar de certas coisas que ninguém mais vai fazer. Né, que é pensar o negócio no long, no médio e no longo prazo que é olhar o negócio de cima porque ninguém vai fazer isso até porque ninguém tem tempo para fazer isso é só Sim. o
1: senhor que vem mesmo que o resto <risos>
0: esquece
2: <risos> é, e, e
1: assim a, 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 essa visão de tu saber para onde o barco tem que ir ela demanda muita, muito estudo por exemplo, a gente tem um board de investidores né? a gente tem nove pessoas então no dia a dia eu converso muito com eles Olha, eu tô pensando em tal coisa, o que que tu acha? E a gente fica, cara, horas debatendo sobre aquilo. Quais são os possíveis problemas que podem dar? Quais são as oportunidades? O que que isso pode afetar a operação? O que que isso pode afetar o caixa, positiva ou negativamente? Então, é um trabalho de uma análise profunda para uma decisão que parece que foi tomada rápida, né? Não, Porque é um
2: trabalho de futurismo aí, né? É, e para não ser é,
1: achismo, você precisa estudar muito o que é que está fazendo, Bom, claro. Exatamente. Não, e a é. gente eu, né, na posição de CEO, eu acabo recebendo muito input assim dos outros, né? Então eu digo muito até para o pessoal das lideranças abaixo de mim assim, que eu acho que tem duas coisas que me ajudaram muito na minha trajetória, que é saber ouvir todo mundo e saber filtrar o que as pessoas falam, né? Porque muitas vezes a gente não consegue ouvir o que as pessoas têm para falar. E muitas vezes a gente não consegue filtrar. Né? Então, assim, eu digo até... Vou te dar um exemplo. Na semana passada, a gente fez uma reunião com um fundo de investimento bem conhecido, assim. Ah. E que já investiu em startups que fizeram IPO e tudo mais. Uhum. E o cara falou que tinha uma coisa que eu estava falando que a gente deveria fazer. Ele falou, cara, eu acho que vocês não devem fazer isso. Hum. E aí aquilo pegou para mim, assim, né? Porque, putz, esse cara ele conhece tudo sobre o mercado, conhece sobre empresas de tecnologia, já comprou e vendeu várias empresas e tal. Só que aí eu notei que ele tava falando aquilo com base na experiência que ele não tem e que eu tenho sobre o meu mercado. Que ele entendia sobre negócios, sobre escala é. de negócio e tudo mais. É, porque tem muita coisa nesse mundo das startups e tal que a gente acha que é um mercado racional mas ele é muito emocional, né? Assim, as primeiras, as, as primeiras rodadas que a gente pegou, a primeira, principalmente,
0: uhum. eu mostrei
1: um plano para os caras e eu tenho certeza que eles entraram por porque eles confiavam em mim Rafael, que eu ia executar aquele plano, né? É uhum. muito mais isso. Uhum. Como, como tu acabou de falar, é um exercício de futurologia uhum. e quem uhum. entra e aposta dinheiro nisso... É, a pessoa, acima de tudo, acredita que tu vai executar aquilo que tu tá falando. Porque é muito Sim. mais um trabalho de execução do que, necessariamente, tu fazer uma projeção mirabolante, assim, né? É, tu vai dizer, ah, daqui dois anos a empresa vai estar vai tá faturando dez vezes o que fatura hoje e esse aqui é o plano para que isso aconteça. O cara vai te dar dinheiro ou não se ele acreditar que tu vai conseguir executar isso que tu tá falando. Sim. Se tu tem experiência, conhecimento para poder executar aquilo. É muito mais isso do que qualquer outra coisa. Né? Então, claro, a gente tem que... Porque no, fundo,
2: porque, no fundo, todos eles sabem o seguinte, ok, é, falar é fácil, mas o que você está me dizendo, você vai conseguir fazer, é essa avaliação na história. né? Não porque tem não outra. tem... É, e
1: assim, eu, eu tinha uma... Eu, eu achava que era difícil captar dinheiro no mercado para startup. E é relativamente fácil, se você tem um bom plano. O pessoal até fala que, até esses dias saiu uma matéria na Fast Company, que dinheiro de investimento para startup virou commodity no Brasil. Tem em abundância, o que falta são bons projetos e, bo e pessoas que tenham uma capacidade de execução alta e que já tenham isso um pouco mais provado. Né? E a gente tem isso, a gente tem a empresa sete anos, nascemos do nada, fizemos... Sim mais de 100 eventos presenciais pré-pandemia, isso mostra uma capacidade de execução boa, né? Então, esses dias eu, eu fiz um papo com o pessoal sobre com novos empreendedores de startup e tal, e, eu, e teve um que me pediu uma dica só. E eu falei, cara, mostra que tu tem uma boa capacidade de execução. Isso é um skill Legal. muito importante para investidores e coisas relacionadas a pessoas que vão entrar contigo, né? Porque tu sabe que, cara, esse cara ele vai executar isso ou ele vai dar um jeito de executar isso. Né? O, meu, o meu trabalho também é esse, né? São achar formas de executar o plano.
2: É interessante o que você está dizendo, porque quando o, o CEO da Fast Company, o Marcelo Lobianco, quando a gente conversou com ele aqui, ele estava ele dando esta dica, de certo modo, numa parte da conversa dele. Ele falou, olha, não é que necessariamente exista falta de recurso para o investimento. O que existe é uma falta de preparo e alinhamento entre as coisas. E a gente, na Fast Company, quer trabalhar muito isso. Quer dizer, ligar quem, quem produz com, com quem quer investir. Que está muito desligado ainda, está muito é. desalinhado.
0: Agora, me, me diz uma coisa. Você estava falando né, que o, a decisão de investimento tem um aspecto muito mais emocional do... Aí as pessoas olham para você e enfim, confiam ou não confiam. É, dentro, dessa, dentro dessa linha, você tem alguma estratégia de marca pessoal, né, pra, além do Cher, para criar a marca do Rafael, já que você é o cara que está por trás dessa,
1: dessa tem empresa? Uma, tem uma coisa interessante aí, Bruno, nessa pergunta, que é assim, é... antes eu fazia um pitch né, do Cher, eu falava sobre o Cher, de uma forma muito prática financeira, assim né crescimento financeiro, crescimento de clientes e tal. E aí teve um dia que eu investi... um dos investidores que eu tava falando falou, cara, mas de onde tu veio? Qual é a tua origem? O que que tu fazia? O que que teus pais faziam? E aí quando eu comecei a contar a minha história de infância, o meu pitch ficou muito mais poderoso. porque eu E aí eu mudei, daí pra frente, todos os meus pitches, porque eu percebi, esse investidor me ajudou a perceber, que a educação mudou a minha vida. E eu tenho uma empresa de educação. Eu conheço esse pitch, Rafael Martins, Porque é, é,
2: você fez esse pitch para mim uma vez, a gente andando de carro em Porto Alegre, e você é me contou essa história inteira, foi sensacional. É verdade, é verdade. verdade.
1: E aí, assim, quando, quando esse investidor perguntou, eu falei para ele, né? enfim, que eu tive uma infância muito humilde, né? minha mãe era faxineira, meu pai trabalhava em transportadora, eu comecei a trabalhar com 14 anos como office boy, e o que eu ganhava, eu pagava meu curso de informática, né? Minha família toda é muito humilde, assim, né? Ninguém fez faculdade, por exemplo. Hoje eu tenho a oportunidade de fazer, mas eu também não fiz, né? Então, eh, e de alguma forma eu via que se eu estudasse muito naquela época, quando eu tinha 13, 14 anos, eu poderia acessar coisas que a minha família e as gerações anteriores da minha família nunca conseguiram acessar. E, e hoje a gente tem uma empresa de educação, que oportuniza educação de qualidade para pessoas de baixa renda, porque hoje a pessoa paga R$ 59,90 por mês, e ela tem acesso aos melhores profissionais do Brasil, conteúdos que são tão bons quanto conteúdos de pós-graduação, por exemplo, de instituições renomadas, né, enfim. Então, quando eu conto isso, esse, antes né, da, da história, e até a própria história do Cher, assim, né, nosso primeiro evento, que a gente, a gente nem tinha uma empresa de eventos, né? a gente eu, eu montei a ideia de fazer um evento e eu fui numa faculdade aqui de Porto Alegre de publicidade e marketing e fui falar com ele sem conhecer ninguém, não conhecer nem o diretor lá que eu fui falar. Eu cheguei na recepção e falei, olha, eu queria falar com o diretor da faculdade porque eu tenho uma oportunidade para ele. E a guria da recepção me achou maluco, né? Falou, como assim? Uma oportunidade para ele? Não, é um evento que a gente quer fazer e tal... Eu disse, ah, vou ligar para ele aqui, daí ela ligou para ele, o professor Genaro, e ele me recebeu, e aí eu sentei e falei, cara, a gente tem que fazer um evento aqui em Porto Alegre, assim assim, trazer profissionais de São Paulo, porque eu, eu percebo que grandes eventos, eventos legais acontecem muito mais em São Paulo e Rio, e eu acho que tem profissionais legais aqui em Porto Alegre que também querem consumir esse conteúdo, e não necessariamente querem viajar para outro estado para poder ter acesso a isso, e eu quero fazer o evento aqui com vocês e tal. Em resumo, em 20 minutos, ele falou, cara, eu acho uma ideia bem maluca, mas eu gosto de pessoas malucas porque eu acho que são essas pessoas que mudam as coisas. Então, é, o que que tu precisa? Daí eu falei, ah, eu preciso do auditório, de graça, sem pagar aluguel. Preciso que tu deixe eu divulgar para os alunos que vai ter o evento. E o que mais tu puder é isso. Se puder pagar o coffee, já é uma boa. Se puder ajudar com a passagem de alguns palestrantes. E aí, ele me cedeu o auditório, me cede... pagou o coffee, deixou eu divulgar para os alunos, e depois eu fui falar com outras empresas, mas aí eu já tinha essa faculdade como parceiro, né? E aí, eu fui falar com a RBS, por exemplo, e falei, ó, oh, a gente vai fazer um evento, um dos maiores eventos de Porto Alegre, que vai acontecer na maior faculdade de publicidade e marketing de Porto Alegre, e vocês precisam estar presente, né? Nesse momento, nesse acontecimento que vai ter na cidade, que eles toparam, né? E aí, quando eu fui no terceiro, eu falei, cara, que aí eu fui nos meus amigos que tinham agência, menores e tal, eu falei, cara, olha só, eu vou fazer um evento gigantesco em Porto Alegre com a maior faculdade de publicidade. O Media Partner desse evento é afiliada da Globo aqui em Porto Alegre, que é a RBS. Tu tem que participar pagando a passagem do João da Silva lá e o hotel. E aí, cara, fui passando o chapéu assim para todo mundo em 15 dias eu tinha tudo, tinha o mídia partner, tinha o local e tinha passagem de todo mundo pago, hotel. A gente fez o evento, ele lotou uma semana antes do dia do evento. E aí eu vi que era possível, né? E, e de lá para cá, né, até pré-pandemia, a gente fez 98 eventos em todas as regiões do Brasil, sempre nessa mesma lógica, né? A gente ia em faculdades, né? Eu repliquei o formato em outros estados. Então, quando eu conto essa história, Bruno, eu sinto que as pessoas gostam mais de mim, assim, da minha história, né, entendem por que, que eu estou fazendo aquilo, né, de onde saiu essa motivação para criar uma empresa de educação, né, e hoje eu falo para os investidores que uh, tem até a tatuagem do Cher aqui na, no meu braço, né.
0: Nossa, não está dando para ver aqui. Não está dando para
1: ver, mas eu tenho a tatuagem do Cher aqui no meu braço, que é o S do Cher, é, e, e que é uma coisa muito além da própria empresa. Né? Compartilhar faz parte da minha vida, a educação é compartilhar. né? E o que eu falo para os investidores é que a educação mudou minha vida, a pandemia mudou a educação, e eu juntei essas duas coisas para criar uma empresa nova de educação. né? Com essa motivação né? do que aconteceu com a minha vida toda, e o que a pandemia acabou fazendo com a educação. E eu, e eu sinto que esse discurso ele se torna muito mais poderoso e o cara nem quer ver a planilha da projeção financeira. Ele acha isso super legal e na, e, e, na cabeça de muitos desses investidores, eles pensam assim, cara, se esse cara saiu do nada e conseguiu já fazer tudo isso, sem recursos, sem investimento sem uh, um poder adquisitivo considerável, imagina se eu investir nesse cara. Imagina se eu der um dinheiro para esse cara. Se ele saiu da pandemia o ano passado, que a empresa estava quase quebrando, né? porque 100% das coisas que ele vendia parou de fazer e ele conseguiu dar a volta por cima, conseguiu captar dinheiro na pandemia para um modelo de negócio que nem existia, né? E, e a gente saiu de janeiro desse ano que a gente tinha 200 membros, hoje a gente tem 1.700 membros, seis meses depois. Isso mostra uma capacidade de execução muito grande, a gente cresceu seis vezes uh, em menos de seis meses. Né? e agora a gente está né, no mercado captando um novo recurso para entrar para o ano que vem para a gente em um ano chegar a 10 mil assinantes né? então é, é isso que a gente está prevendo e aí o, o segundo ano e aí, isso é uma coisa que eu estou aprendendo com os, os fundos e os investidores, porque eles não querem ver o plano do próximo ano, eles querem ver o plano dos próximos cinco anos e aí, se eu mostrar para eles, isso também é uma coisa legal falar assim de bastidor, né de, de startup, de investidor, as conversas que eu tenho com alguns. Acontece, às vezes, de eu mostrar o resultado financeiro daquele mês e o investidor falar, cara, se sobrou dinheiro, a gente investiu mal, a gente devia ter gastado mais. E a lógica da startup, ela é essa, ela é a lógica do crescimento rápido, muito mais do que o resultado financeiro a curto prazo. Por isso que Netflix e outras não dão lucro. Porque os caras têm uma lógica de, meu, vamos botar o dinheiro, não, não tem problema você estar tá queimando dinheiro, se todo mês a gente fecha no vermelho, e esse vermelho cada vez mais aumenta, se o projeto está crescendo em número de assinantes, em número de usuários. Né? Então, eu tinha feito uma projeção financeira, por exemplo, para o ano que vem, de ali no meio do ano, um pouco antes, a gente já empatar né? o que a gente gasta e o que a gente fatura dentro do mês. E eles falaram, cara, vamos gastar mais, não precisa empatar no meio do ano, precisa crescer mais rápido. Então, essa lógica, para mim, que vem de, um outro, de uma outra lógica, que todo mês tem que sobrar dinheiro para pagar as contas, é, é muito louco, né, cara? Porque, assim, eu, eu ainda sou contido, assim, né? De, não, não vou botar tudo isso de mídia, tá louco? E o cara não bota, se faltar, a gente põe mais dinheiro e tu tá perto dos fundos, é bom, porque os caras realmente vão botando dinheiro. E eles têm uma lógica de... Eles chamam de posto de gasolina, né? Que tu enche o carro no posto de gasolina, que é o investimento que tu recebeu, e o meu trabalho é conseguir chegar até o próximo posto de gasolina para encher de novo o tanque e continuar indo, né? E o que eu faço entre um posto e outro para usar essa gasolina da melhor forma possível e chegar o mais rápido possível ao próximo posto, é o job description do meu trabalho. Né? Até um dia que eu vou chegar num posto que é meu, né? eu mesmo vou colocar é a gasolina. Né? E eu gostei muito dessa analogia, é porque eu acho que é, é muito do, do, do que eu tô fazendo. Assim, né? e, e, cara, os caras investem muito alto, assim, e eles estão dispostos a botar o quanto dinheiro for preciso por um prazo que... Tu nem precisa dar... Né? Se tu for olhar Netflix mesmo, a Netflix teve um prejuízo aí de alguns milhões e tem, se eu não me engano, eu posso estar falando o dado errado, tá? Mas, sei lá, foram 400 milhões de prejuízo no mês passado. 400 milhões de dólares de prejuízo. E eles lançam três, quatro séries e filmes por semana. E botam cada vez mais dinheiro nisso. Porque a lógica desse mercado, que foi uma coisa que demorou para mim entender, porque tu olha isso, tu olha... Né? Tu faz uma projeção de cinco anos, que a empresa não vai dar lucro nem um mês... É uma insanidade, né? Tu falar isso, assim, numa lógica <risos> normal. Mas o que, que esses caras <risos> pensam? Cara, cinco anos, tá dando prejuízo, tudo bem. Mas em cinco anos, tu vai chegar com 100 mil usuários. E aí, aí vai começar o nosso trabalho de como a gente pode rentabilizar uhum. essa base inteira. Dentro né? de uma base grande que faz diferença. Que é, já é engajada, é uma não, comunidade, não. tem uma comunidade já pré-estabelecida. A Netflix, mesmo, se a gente for ver, eles, eles lançaram um e-commerce, eles vão entrar no mundo dos games o ano que vem, e aí é mais fácil tu abrir outros mercados quando tu já tem a base de pessoas, as pessoas já gostam da marca, né? Agora, há pouco tempo, a Netflix mudou a mensalidade, está né? Tá mais caro, e eles perderam muitos usuários quando eles aumentaram o preço, mas o resultado financeiro melhorou. Saíram pessoas mas estão ganhando mais dinheiro, né? Então, é, essa lógica, a gente não aprende de outra forma não ser fazendo, assim, né? Hum. Então, isso está sendo muito do meu dia a dia, assim, né? Esses aprendizados, né? Que é 100% diferente do que eu fazia um ano atrás.
0: Sim. Peraí, eles lançaram um e-commerce? Dos games eu sabia, mas do e-commerce, não. Lançaram,
1: é, é um, é um e-commerce de produtos de séries originais. Hum. Então, tem a camiseta do, do Stranger Things, tem o não sei o que lá do casa de papel, né? Porque, enfim, é uma forma de rentabilizar também, né? E faz todo sentido. Faz aí, né?
2: Espera aí, a Disney ensinou como faz isso, a década. Exatamente. Né? A Disney, a Disney é... é indispensável, né? Tem que fazer isso. É. E... Aliás,
0: é isso, da Disney especificamente, eu não sei, mas do setor de filmes e animações e tal, eu sei que venda de, né? De merchandising é, chega a ser 70 80% do lucro dessas empresas
1: é, 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 da receita dessas
2: empresas
0: claro. né
1: então é parte da viabilidade inclusive exatamente e se a gente for ver o Disney por exemplo que é o serviço de streaming da Disney eles têm um modelo que tu só consegue comprar o filme que eles recém lançaram se tu for assinante do Disney então aí já está um puta modelo tu cobra um pouquinho do cara para dar um conteúdo super legal e se ele quiser né, o conteúdo que recém saiu, ele paga, mas não é qualquer um que pode pagar, é só quem já for assinante. Então, aí tu vai começar, e, e aí também é, é muito do meu trabalho, que é pensar esses modelos futuros. assim, né, Cara, daqui três anos, quando a gente tiver 100 mil pessoas, quais são os possíveis outros produtos que a gente vai vender para essa galera? Né? É, uma outra coisa que eu aprendi com outro investidor também é que a gente é uma startup que eles chamam de tese vertical né? que a gente é especializado em um assunto
0: não uhum. é uma startup
1: para todo mundo e Sim. muitos fundos gostam de startups que são verticais porque elas entendem muito daquele mercado e aí existe uma facilidade maior de tu criar outros produtos para aquele mercado. A futurologia
2: Pro... fica baseada em alguma coisa de verdade, não em Ache. De verdade. Aí Exatamente. É. Tá, né? é, é, é.
1: é e, e isso é um grande aprendizado, assim, né? Porque se tu for ver startups que são referência, Rápia iFood, Food, por exemplo, eles vendem para todo mundo, né? É. É, mas tu pega outras startups que já são mais especializadas, em alguns mercados específicos, muitas vezes elas crescem mais rápido que essas porque conseguem criar outros produtos para esse mesmo público porque porque tem uma relação próxima e entende bem a dor dessas pessoas. Né? O nosso negócio mesmo, por exemplo, falando em um bastidor aqui, eu, eu gosto de ouvir podcast de bastidor, então quando eu venho falar, eu também gosto de falar de bastidor. É, que é, quando a gente, o, no início do ano, eu achei que quanto mais conteúdo tivesse dentro do, do Clube Share, melhor. Só que aí a gente começou a ver algumas pessoas cancelando a assinatura, porque tinha coisa demais e ela não estava conseguindo acompanhar. Então, bateu uma ansiedade na galera. Né, a angústia todo... é da escolha, né? É... é o paradoxo da escolha, né? Só que tem pessoas que se sentem bem sabendo que todo mês tem coisa nova que é o que eu costumo chamar da, da teoria de ter uma casa na beira da praia. né? Tu não vai usar o ano inteiro essa casa, mas tu saber que tu tem uma casa na beira da praia te deixa feliz. né? Então, muitas vezes, não é sobre o uso daquilo que tu adquiriu, é sobre o prazer de tu saber que tem acesso àquilo. Né? Então, no modelo de assinatura, que é o que a gente trabalha, existe esse público, que assina para estar perto de nós, porque gosta da marca, porque consome algumas coisas que a gente faz, mas não necessariamente ela faz os cursos. né? É, e todo mês a gente tem coisa nova, e aquilo para ela, bom, acho que esse mês eu vou aproveitar esse conteúdo novo aqui. Que é uma relação que eu tenho com a Netflix, por exemplo. Eles botam três a quatro filmes e séries toda semana, isso é um dado real. Uh, mas eu acesso, sei lá, duas vezes por mês a Netflix quando eu tenho um tempinho ali e, e eu vou procurar direto nos últimos que foram adicionados adicionados recentemente né? porque eu, de alguma forma eu gosto de novidade então a gente agora, por exemplo, está nesse momento a gente contratou uma rede de planejamento para mapear esses perfis de pessoas dentro do, da plataforma né? porque quem tem um modelo de assinatura como a gente tem basicamente são dois desafios retenção e captação então a gente precisa vender todo mês novas assinaturas e precisa manter quem já está e o trabalho de manter quem já está é maior do que o de captação, é muito mais difícil tu reter as pessoas do que tu vender uma assinatura, porque se eu falar para vocês agora, ah, o Clube Share ele é um, um, uma plataforma de educação onde tu tem mais de 30 cursos dentro da plataforma, tem formações todos os dias com aulas ao vivo tu vai dizer, cara, legal, quanto custa? R$ 59,90 por mês. Tu vai assinar porque a barreira de entrada é baixa. São R$ 59,90 por mês. E tu sabe que mês que vem tu pode cancelar se tu não gostar. Então, a captação, ela acaba não sendo tão complexa. Claro que é difícil vender, mas não é tão complexa. A, a complexibilidade é manter a pessoa assinante. Porque o que, que vai acontecer? Tu assinou com esse pico de motivação de ah, eu quero fazer esse curso, então vou assinar. E aí tu fez esse curso ou tu não fez, por exemplo? O que acontece? Muitas vezes eu assinei, mas eu não tive tempo, eu comecei a fazer outras coisas. E aí no outro mês bateu no meu cartão de crédito lá a assinatura do Clube Share. E aí eu me senti trouxa, porque eu tô pagando o negócio e não tô usando, que é como academia, por exemplo, né? A gente paga muitas vezes e não usa. E aí a pessoa E pede depois pensar, é que lá... você
2: descobre se tem benefício, né? Exatamente. O benefício então, tá lá, mas né? e pessoal... aí o que,
1: que a gente está fazendo Paulo, que é a nossa tese de retenção em média modelos de assinatura de educação no mundo tem um churn né, que é o nome técnico para a quantidade de pessoas que cancela de um mês para o outro, em média esse mercado tem uma taxa de 9,6% de churn né? em média quase 10% das pessoas saem né, de um mês para o outro, a nossa taxa é 6%, mas quando a gente faz um trabalho que, é, que a gente chama de acompanhamento do membro, né? a gente cria uma jornada de estudo para ele, ele tem um acompanhamento com o um gerente de comunidade, essa taxa cai para 0,8. Então, só 0,8 das pessoas que passam pelo nosso processo mesmo, porque nem todo mundo quer passar, né? Às vezes o cara assina e só quer assistir o curso, ele mesmo, ele não quer ter contato com outras pessoas. Então, não são todas as pessoas que passam. Só que se a gente for olhar o channel das faculdades de comunicação, né? Ou a pessoa que se matricula numa faculdade de comunicação, qual é a quantidade de pessoas que efetivamente concluem? No Brasil é 19%. Então a faculdade. É que Quer de dizer, comunicação...
2: é, deve ser abaixo de 25%, menos de um a,
1: É O churn da faculdade de comunicação é 81%. O nosso é 6%. Claro que a faculdade tem uma duração muito maior, tem outras coisas no meio dessa. Ah, é outro negócio, é outro desafio, mas, mas é, é relevante,
2: claro. Mas, pra... mas na, na, na tese
1: de retenção, que é o, o grande desafio hoje, eu acho que de, de todos os negócios, né? A retenção, porque hoje os, as pessoas, de uma forma geral, têm acesso a várias coisas em abundância, né? Então tu quer. É por que, que eu vou estudar com o Share se tem. Mil e outras empresas que vendem também conteúdos parecidos, né? Então, por que que eu, como é que eu vou conseguir reter a atenção dessas pessoas? Até porque existe um custo de, de, de aquisição, né? Falando de novo sobre bastidor. Tem uma métrica dentro desse modelo que é o CAC, que é o custo de aquisição do cliente. Quanto eu gasto para uma pessoa assinar, né? Então, se, eu, se a pessoa paga R$ 59,90, e, por exemplo, eu gasto 150 reais para adquirir uma pessoa, eu preciso que ela fique pelo menos três meses para ela se pagar, o que eu investi claro. para adquirir ela. Uhum. Então, quando a gente olha no, com uma lupa, o um modelo, muitas vezes eu olho se esse CAC não é muito alto, porque eles for muito alto, a retenção dessa pessoa tem que ser muito grande para que a, a conta feche, né? mesmo que seja lá uhum. na frente. Então, esse também é uma análise que a gente faz e eu vejo que até mercados mais formais, que não necessariamente são de tecnologia, estão começando a fazer esse cálculo. Quanto eu gasto para adquirir um cliente? Né? E, 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 e quanto tempo esse cliente continua consumindo de mim pelos próximos meses e se essa conta fecha? Né? Então, é uma análise aí mais técnica, mas isso também faz parte do meu trabalho. Né? Então, por exemplo, ah, eu vou contratar o Bruno para falar sobre o Clube Share. O Bruno me cobrou uh, mil reais para fazer um post. Se uh, o Bruno me trouxer dois assinantes, o CAC do Bruno foi 500 reais. Eu gastei 500 reais para trazer um assinante. Se o cara paga 59,90, eu preciso que esses dois que o Bruno me trouxe fiquem pelo menos um ano. Senão essa ação que eu fiz com o Bruno deu prejuízo. Então eu tenho o tempo inteiro, eu não, né? o nosso time de mídia aqui, Análise de canais de divulgação, tentando entender se esse canal, de fato, ele pode me trazer um custo de aquisição baixo de pessoas que também tenham interesse no produto. Porque, por exemplo, tu pode pegar um canal de aquisição que tenha um custo baixo, mas talvez esse canal de aquisição, ele não converse com um público que vai ficar por muito tempo consumindo a automática. Talvez o cara comprou aquilo ali porque o Bruno falou que era bom, mas o cara não tem muito fit com aquele produto. Então, ele vai cancelar no primeiro mês. Então, essa tese de retenção, eu vejo que é uma coisa que muita gente está estudando no mundo inteiro. assim né é, Porque existe um poder de escolha das pessoas muito grande. Então, é muito difícil tu reter a atenção das pessoas para o pro teu produto, para a tua empresa. né e, e isso é uma coisa que a gente faz no dia a dia. Tanto que hoje... Uh, na minha previsão de crescimento de equipe, o setor que mais vai crescer é o setor de gestão de comunidade. A gente vai contratar muito mais pessoas para fazer isso, porque a gente estava prevendo, por exemplo, tá, mas quando a gente tiver 10 mil pessoas, será que a gente vai conseguir ainda assim fazer uma call de 15 minutos com a pessoa para ajudar uhum. a fazer o plano de estudo dela? Uhum. Será que a gente não vai ter que ter um algoritmo ou um chatbot que faz isso? E aí a gente percebeu que justamente o que as pessoas gostam é ter contato com um ser humano, poder fazer, falar com uma pessoa. Né? Porque, além de tudo, as pessoas estão muito perdidas hoje. Elas não sabem muito bem o que estudar. Né, para onde ir, o que qual é o futuro da minha carreira, o que, que eu tenho que fazer isso, ou não. Isso é uma coisa
2: interessante, isso que você está falando. E ainda mais em
0: comunicação, né?
1: Ainda mais
2: em comunicação. Pois é. Não, porque a, o paradoxo da escolha vem junto, né, participa desse paradoxo da escolha atual, uma sensação que é um pouco nova para os modelos de assinatura. Porque antes eu tinha um paradoxo de escolha, porque eu chegava no supermercado, tinha marca demais, eu não sabia o que escolher. Mas eu não tinha comprado nenhuma ainda, Eu tinha que esse era o meu paradoxo, qual era a minha compra. Hoje a gente tem um outro aspecto, que é o seguinte, eu já comprei, eu já paguei e eu sei que tem uma prateleira imensa de coisas que eu posso escolher. E às vezes isso aumenta a minha angústia de escolha ainda, porque eu já sei que está lá e eu ainda não escolhi.
1: Sim, não, me é exatamente isso, isso exato. E, e, e o modelo de assinatura ele tem uma lógica de concierge, né? Eu costumo falar isso para o pessoal aqui internamente, porque eu vou pagar para o cara e ele vai resolver minha vida que ele vai dizer o que eu tenho que estudar, ele todo mês vai me trazer as novidades, ele vai, ele vai fazer essa curadoria por mim, não sou eu que vou ter que fazer. Então, o que a gente faz muito é se assegurar que a pessoa tenha confiança em nós se ela tiver confiança sim, na sim, marca sim. E, e nas coisas que a gente faz, ele vai continuar assinante porque ele sabe que a gente resolve a vida dele, assim. né? Então acho que porque essa faz lógica parte da resposta, da solução, é. É e, e essa lógica de concierge eu gosto muito porque é, é o que a gente busca, né? alguém que nos diga o que a gente tem que fazer sobre uma determinada área, sobre um determinado serviço, ou até sobre um determinado produto, né? então. É, uma outra coisa que a gente trabalha muito aqui internamente é criar novos elos da pessoa com a gente. Porque quando quanto mais elos tu tiver com o cliente, mais difícil vai ser ele cancelar a, a relação contigo. Então, vamos dizer que a pessoa assinou hoje, né? E aí, ela assinou porque ela quer fazer um curso específico. Ela tem um elo de ligação com a gente. Mas aí, quando ela assinou, ela entrou num grupo de WhatsApp que tem profissionais que vivem e sentem as mesmas dores que ela sente. Então, ela tem o um segundo elo de conexão com a gente. Aí, a gente criou um happy hour que a gente faz uma vez por mês e ela acha super legal esse happy hour porque ela pode conhecer pessoas de outro país, de outros, de outros estados, enfim. Então, ela tem um terceiro elo com a gente. Então, o trabalho dos gestores de comunidade é criar mais elos com as pessoas. Porque talvez o elo do curso ela não tenha tempo, mas ela tem outros elos que fazem ela continuar sendo assinante. Então, de uma forma geral, mesmo para modelos que não são de assinatura, quanto mais elos eu tiver com esse cliente, mais difícil vai ser dele cortar essa relação ou tu entrar no, na, no grupo de pessoas que não são tão relevantes para ele, porque ele não vai conseguir cortar todos esses elos ao mesmo tempo. Ou talvez tenha um que seja muito importante. Esses dias eu estava falando com um aluno nosso ele assinou o clube desde o ano passado. E aí eu falei, ah, quantos cursos tu fez? Nenhum. E eu falei, ué, mas por que que tu tá assinante? Ele falou, cara, eu gosto de estar perto de vocês. Eu gosto de saber que eu tenho acesso a vocês. Eu tô no grupo do WhatsApp ali, eu vejo que às vezes as pessoas mandam dores que eu também tenho. E aí alguém dá uma opinião aqui, outra ali que já me ajuda a pensar melhor. Então isso pra mim tá bom. Então tu vê que essa questão de múltiplos elos com o cara... É muito bom, porque talvez esse elo do grupo para o cara é mais importante do que eu lançar curso todo mês. Mas para um outro é melhor, é, é, ele gosta mais de lançar curso todo mês e ele nem está no grupo. né? Porque é realmente a criação de, de uma de uma
2: comunidade. né? Uma comunidade que está em troca e que contribui com você e com a qual você pode ter uma troca interessante. Aliás, direcionada para um público, né, que é o público de comunicação, que sempre teve uma dificuldade gigantesca de ter o mínimo de acesso e comunidade. Né? Sempre teve uma dificuldade gigantesca. Muito.
1: Então, é um valor muito É legal. muito individualista. Né? E, e é um mercado novo, e é um mercado de novos entrantes. Né? Com a pandemia, muitas empresas tiveram que se digitalizar e a, e, a, e a oferta de serviço aumentou muito. Então, a gente tem, por exemplo, muitos pedidos dos membros de coisas, por exemplo, como vender um projeto, como atender os clientes. So, uma coisa mais direcionada à soft skill até, nem nem tanto os é, mais técnicas. que Como que agora... fazer isso
2: no meio online, é, é, é a dor dele. É, é, e,
1: e, e até está indo agora para uma linha, né, Paulo? A gente estuda muito sobre essas coisas também que tende, né, alguns estudiosos vêm falando no mundo sobre educação que a questão de soft e hard skills tende a, a assumir e a gente vai ter power skills, né porque tem algumas skills que elas são fundamentais para qualquer profissional né? então, por exemplo, tu saber negociar tu, tu, ter, tu saber se relacionar bem com as pessoas, né então para muitos profissionais são skills bem importantes tão importantes quanto tu saber sobre redes sociais, por exemplo então, a gente está indo também para uma lógica de criar conteúdos e educação para o futuro. Né? Quando eu falo de educação para o futuro, muito mais nessa lógica de power skills. Então, se a pessoa trabalha com redes sociais, ela tem que saber apresentar um projeto, ela tem que saber negociar, ela tem que saber precificar o trabalho dela, assim como ela precisa saber as novidades do Instagram, ela precisa saber as novidades do LinkedIn. Então, o conjunto dessas coisas, eu acredito que no futuro bem próximo, aí sejam... As power skills de um profissional de social media, por exemplo.
0: É, e, e até porque eu vou falar uma coisa polêmica agora, mas enfim, eu acho que a realidade é as pessoas assim, o emprego na agência né, é uma coisa que tende a ficar mais escasso. Sim. As, o, o mercado está virando freelancer, né? É, enfim, tem, tem acho que tem prós, tem contras, tem gente que gosta desse modelo, tem gente que não se adapta bem a esse modelo e prefere o antigo. Eu não vou nem entrar nesse, nessa polêmica aqui mas as pessoas vão ter que saber se vender, né? porque aquele, aquele emprego que, né, é, que você tem ali o então, garantido, mas... e tal, isso está <risos> sumindo. Né?
2: Mas aí tem duas coisas, né? antes da tua resposta, Rafa. peraí. aí. Vamos lá. Primeiro, esse antigo, esse modelo antigo, cara, ele deve ser muito antigo, porque eu passei duas décadas e meia no mercado de comunicação de agência e quase não tinha outra coisa senão freelancer ou fixo, né o frila fixo isso já lá muito muito tempo atrás e segundo lugar aí tem uma coisa muito básica né se você é publicitário e não sabe se vender cara o oh, meu deus não pode, mas, é o não pode. Sei, né? mas é o que mais mas é o que mais não pode né não pode né? não pode fazer isso é mercado, eu,
1: eu, 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 eu costumo falar muito isso também em alguns papos que eu tenho, que eu, eu acredito muito que o mercado de marketing digital, por exemplo, ele não é o mesmo mercado da publicidade. né? É, em, em vários quesitos, de verba, de, de formação profissional, de experiência profissional. né? Então, o que acontece, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. assim. Eu acredito, a gente ainda está buscando esse dado, tá? mas eu acredito que a maioria das pessoas que assinam o Clube Share é uma pessoa que atende cinco clientes de social media, trabalha de casa e ela cobra lá R$800 de cada um. Ela ganha quatro mil por mês. Ela é MEI, Ela faz os horários dela e ela atende ali a papelaria da esquina. Vende dois posts por semana e tá bom para todo mundo. Tá bom para a papelaria que aumentou o fluxo de pessoas indo na papelaria. Ela paga R$800 por mês. Tá bom. Para a pessoa que faz o serviço, ela trabalha sozinha, tem custos baixos, né? Então, existe uma grande quantidade de pessoas no Brasil hoje que tem essa atuação. Atende Sim. quatro, cinco clientes pequenos, cobra um ticket de 500 a mil reais de cada um, é MEI. E isso vai é ser imensamente
2: apoiado. importante para a economia brasileira nesse, nesse momento, inclusive. Imensamente importante.
1: É porque a internet ela virou uma fonte de renda para muitas pessoas, uh, além do óbvio que a internet poderia nos trazer de fonte de renda, que é o e-commerce, mas a, a, as ferramentas que tem disponíveis para as empresas, né, criou um mercado de micro e, e pequenos empreendedores, né, que estavam cansados do modelo da agência, né, que tem vários problemas a gente sabe, a questão do, do excesso de trabalho, né, tem aquela velha Aquela velha figura do publicitário comendo pizza na agência no sábado à noite, que antes era um asset de promoção, né? Porque tu mostrava não comprometido. Hoje em dia
2: não se senão te processam.
1: Exatamente, porque hoje porque hoje a gente está falando muito, né? Como o Bruno bem diz, e eu repito sempre onde eu vou, que saúde mental é o tema da década, né? Então, assim, ah. quando a gente fala sobre isso a gente mexe no modelo totalmente. Porque antes o modelo era tu trabalhar que nem um louco para ganhar um prêmio em Cannes, e aí tu ia ter isso no teu portfólio e tu tava garantido para ter emprego em qualquer agência. Hoje, ainda as pessoas querem outras coisas, né? As pessoas querem sair às seis horas para passear com o cachorro no parque, porque elas viram que elas não podem trabalhar 20 horas por dia, porque em pouco tempo a saúde delas vai estar comprometida. né? Então, é, a gente... Por isso que quando o Bruno me perguntou sobre o futuro da comunicação, cara, é só tu to olhar, toda semana tem uma polêmica de agência fazendo coisa errada, de campanha errada, o próprio clube de criação, né, soltou aí, não sei se vocês viram nos últimos dias aí uma campanha... Eu, eu vi a
0: polêmica, mas eu não consegui assistir o vídeo, você tem o link em algum lugar aí, eu queria ver o não, vídeo.
1: Tenho... Não conheço é, a polêmica,
2: fala aí qual é a polêmica da mas é, Mas é, é, é,
1: é, 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 é... Eles lançaram uma campanha né, que relativiza uh, alguns movimentos uh, contra os negros e diversidades, minorias e tal. Uh, e, cara, 2021, né? E é o clube de criação, sabe? Por isso que eu acho... Eu acho, não, eu tenho certeza que toda a agência e toda a comunicação de marca que não entender o que é relevante para as pessoas e para a sociedade hoje vai ficar para trás, cara. Se tu pegar pega 10 comerciais que aparecem na TV aberta, 5 deles estão tá falando sobre meio ambiente, sobre privacidade de dados, sobre as coisas que a gente está falando agora, negros, mulheres em cargos de liderança, a questão das minorias e grupos minorizados. As pessoas estão falando muito sobre isso e as marcas precisam acompanhar isso e olhar cada vez mais para isso, senão elas vão ser cada vez mais questionadas. Né? Então, quando tu vê um grupo como o clube de criação, que é para ser a maior associação, a maior né, entidade de um setor fazendo algo que é desconexo ao que as pessoas estão valorizando agora, tem um problema muito grande aí. Né? É, de vanguarda a retaguarda em apenas 20 anos. Né? É <risos> eu
2: acho isso. Impressionante.
1: É. E, e, e aí, quando tu vê esse tipo de coisa, né, a, a, teve uma agência né, que estava tá, encabeçando essa, essa campanha, as pessoas não têm mais o desejo de trabalhar nesse lugar. Né? E se a gente for olhar, né, a, historicamente, os publicitários, eles entravam na faculdade de, de publicidade para trabalhar com criação. Basicamente era isso, porque era isso que era sexo. Se tu trabalhasse com criação, tu ia ser um bom redator, tu ia ser um bom designer, tu ia ganhar um prêmio. Né? seja ele qual for, e isso ia te ajudar a crescer na carreira, né? A gente tem que pegar os grandes publicitários icônicos brasileiros, acho Washington Oliveto, Nisida Guanais, Fábio Fernandes, são todos de criação, né? São profissionais de criação. Hoje, a própria agência não consegue mais rentabilizar como rentabilizava antes só com criação e mídia. Hoje ela precisa fazer um monte de coisa, cara. O cliente quer fazer transformação digital. E isso é um problema para a agência. Porque antes a agência trabalhava numa lógica de buffet livre, né? Eu costumo dizer isso também. Só que o buffet livre, o modelo de negócio do buffet livre é... Tem algumas pessoas que comem muito, mas a grande maioria das pessoas comem pouco. Então eu ganho dinheiro com quem come pouco, não com quem come muito. Só que agora os clientes comem muito. Porque o cara quer um comercial na TV, ele quer um spot no rádio, ele quer o redes sociais, ele quer o e-commerce ele quer big data, ele quer tudo isso agora ao mesmo tempo então não tem como eu trabalhar mais numa lógica de buffet livre, eu tenho que cobrar por hora homem, e aí o mercado não sabe cobrar por isso porque no Brasil principalmente no Brasil criou-se um modelo que, cara, é muito rentável, tu tem a marca que tem uma verba de mídia gigantesca que dá essa verba a agência, ela veicula em alguns canais específicos ganha uma comissão por isso que paga toda a operação e deixa todo mundo rico, né? A gente teve eu, essa semana foi num evento que o Oliveto estava palestrando e eu perguntei para ele justamente isso, se ele achava que o o dinheiro da publicidade e o glamour da publicidade que tinha na época que ele estava lá na DPZ, por exemplo, se isso acabou e ele acha que sim, sim. porque ele acha que é muito mais difícil existir modelos como eram antes, né, porque a, as consultorias, e, e se a gente for olhar, as a Accenture, por exemplo, que entrou dentro do mercado publicitário, ela entrou numa outra lógica, de vender por projeto, de entrar junto no negócio, de ganhar por resultado, que é uma coisa totalmente diferente, né é, é, a própria premiação de Cannes e outras premiações que, que existem no mercado elas partiam de uma lógica de que se aquela agência é muito premiada, ela faz um ótimo trabalho então eu vou dar minha conta para ela eu como cliente, né como um CMO por exemplo, hoje é, é muito complexo ser um cara de marketing de uma empresa porque o cara vai num evento de marketing ele sai cheio de problema porque falaram lá no evento que ele tem que ter chatbot, que ele tem que ter um setor de big data, que ele tem que ter dashboards na TV, que ele tem que usar o TikTok e o Instagram virou o TikTok. O cara tá cheio de problema, velho. <risos> Rafa, aí, aí também, é, 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 eu, eu,
2: claro que é, é uma transformação muito grande tudo, mas também a, a, o ponto de comparação que você jogou, eu vou te dizer que é um ponto de comparação que chega a ser muito cruel com a realidade do século XXI. Porque eu vou te contar o seguinte, na época do Oliveto, o Oliveto estava saindo, né, no final da carreira do é. Oliveiro, Oliveto na DPZ, quando ele saiu de lá, eu trabalhava numa afiliada da DPZ. E, então eu tive lá algumas vezes, a gente convivia, não todo dia com, com todos eles, mas estive lá algumas vezes. E Rafa, a DPZ naquele momento era uma visão do Olimpo, né? era muito ligado à arte, a profundidade das discussões, o nível das conversas dentro daquela casa naquele momento, era uma coisa assim que as pessoas nos dias de hoje não fazem a menor ideia, nem farão jamais, aquele Olimpo não se reconstrói nunca mais. Sim,
1: também acho. não E, e até o Oliveira estava falando sobre isso, né que ele criou muitas coisas que entraram na cultura popular. Como você cria, como, como cria publicidade hoje que entra na cultura popular? Né? É uma coisa muito mais difícil do que naquela época. né muito E eu, eu costumo dizer que, se a gente for colocar de uma forma geral, a publicidade, há um tempo atrás, ela era muito, como tu falou, artística, ela era como uma galeria de arte. Hoje a publicidade ela tem que ser arquitetura, né? Porque ela precisa olhar para aquele ambiente, precisa criar coisas para aquele ambiente, precisa saber os dados daquele ambiente para saber onde vai colocar cada uma das coisas, mas ela não vai abrir mão do design de interiores, tem que ser bonito igual. Né? Pois então, é, tudo
2: isso que... é verdade. Agora, a questão, uma questão importante também é que, quando você pegava um grupo de pessoas, e a gente tinha, claro, né, do I Leave, Betis, Zaragoza, Washington, Oliveto, Nizam, passou por lá também, quer dizer, um monte de gente ali ligado nessa, nessa coisa. Agora, o mais assustador era o repertório, a cultura geral, o repertório infinito uhum. daquela gente infinito. Você podia conversar do que você quisesse. Eles conheciam de absolutamente tudo, porque eles liam de absolutamente tudo, eles entendiam algo de qualquer coisa no mundo. Então era um Sim. repertório inacreditável. Era não, mais, Mas espera mais aí, aí, que... aí, 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 eu vou,
0: aí eu vou entrar. Isso não é um problema só da publicidade, né? O mundo Sim. inteiro, não. de uma forma geral, é <risos> muito mais burro, né?
2: Claro.
0: Isso, Oi, aliás, e...
2: cientificamente reflete no QI que vem caindo.
1: Tá? Vem caindo. É. Hum. Bom, eu, eu, eu falo isso muito também, o mercado de marketing digital e as pessoas que trabalham, muitas pessoas que trabalham nesse mercado, eu costumo dizer que entraram numa festa que já estava acontecendo há muito tempo. E aí tu começa a ver erros né, de comunicação que o cara não entende a essência do marketing porque ele não muitas vezes nem estudou sobre isso ele fez um curso de mídia no Facebook e ele é um profissional de mídia no Facebook só ele que ele não sabe o que é semiótica mundial.
2: meu bem ele não sabe o que é semiótica ele nunca ouviu exatamente. falar
1: disso exatamente então então assim tu tem um monte de profissionais trabalhando no mercado de comunicação que entraram no meio da conversa não, não sabe o início né tem, tem muitas faculdades até de, de publicidade eu estava, esses dias, eu tô falando com uma pessoa que trabalha com a gente. Ela se formou em publicidade e não sabia direito quem era o Nizé e o Oliveto, por exemplo. Né? E se tu pegar hoje profissionais de marketing digital, fala com 10 aleatoriamente. Muitos não sabem quem é o, o Oliveto e o Nizé. Ou o Fábio Fernandes, a África e outras agências. Então, tu vê que é um mercado uh, uh, diferente, mas, ao mesmo tempo, tá junto né no mercado de publicidade, de uma forma geral. Porque hoje, esse cliente ele precisa de uma entrega de marca que é muito mais profunda, intelectualizada, como tu está falando, né, Paulo? De entender esses movimentos sociais, de que forma a marca vai entrar nessas conversas. Mas tem um trabalho técnico-operacional, digital, que é, que muitas vezes essas agências nem querem entregar, porque ele não é rentável. Né? Não vou ganhar dinheiro configurando o Google Analytics do cara, eu vou ganhar dinheiro fazendo 15 segundos é na, na Rede Globo. Né? Então, isso torna o modelo complicado também. É uma reinvenção muito,
2: muito profunda, na realidade, né? porque é uma, uma atividade muito complexa. Então, aí é que está o negócio: não tem resposta fácil para a pergunta complexa. Isso é ilusão, não existe isso, claro. É verdade. Agora, o quanto mudou, Rafa, porque você sabe que a gente estava conversando aqui uns minutinhos antes de você entrar, e eu estava dizendo para o Bruno assim, cara, é engraçado. Por um lado, a gente percebe que... É, você pode dizer que mudou tudo, porque todo o desenho das coisas, tudo que acontece, todas as métricas, tudo isso é muito diferente hoje do que era duas décadas atrás. Muito diferente. Mas, ao mesmo tempo, Existem procedimentos, ideias e formas como os negócios acontecem é, na, na indústria de comunicação, que são rigorosamente os mesmos, não há 20, há 60
1: anos. E como é que faz com isso? É, as coisas são, eu acredito muito nisso também, as coisas são cíclicas. Né? Tu pode pegar, por exemplo, quanto, quantos segundos são stories no Instagram? 15 segundos, coincidentemente, a mesma duração de um comercial da TV. Sim, claro. Né? Um spot de rádio, né? um TikTok, um anúncio que tu uhum. vai fazer nas redes sociais. Então, se tu for ver, claro, tem algumas coisas novas que vieram, mas assim a forma de tu emocionar, de tu engajar as pessoas, é, trazendo, claro, essa nova camada, algumas novas camadas né, de saúde mental, como a gente falou, do ESG, né, que estão falando tanto agora, a né, questão de de governança, de meio ambiente e tal, mas tem muita coisa que não muda, né? de fato, assim. Né? As pessoas, esses dias eu estava numa discussão sobre ter carro ou não ter carro, por exemplo. As pessoas gostam, tem pessoas que têm sonho de ter carro. Mas existe a economia compartilhada, né? que até eu li um ótimo texto de uma professora nossa, Dani Lazarotto, que ela falou que, nesse texto, que quem comprou a ideia da economia compartilhada na pandemia se ferrou. Porque a pessoa não tinha nada. ela Tudo que ela tinha era compartilhado. Ela não tinha carro, que ela usava Uber. Ela não não tinha casa, porque ela ficava em Airbnb. Ela não cozinhava, porque tinha o um iFood. Só que aí, quando essas pessoas se viram num momento financeiro delicado, ela não tinha nenhum bem para vender. Então, quem que estava certo? Será que era a geração anterior que trabalhava para ter bens como uma segurança financeira? Ou será que é essa geração nova que só quer usar as coisas e não ter a posse das coisas. Será que a pandemia não nos mostrou também que em momentos de crise, e aí é só uma reflexão, né? Em momentos de crise, é importante tu ter é, bens, por exemplo, que podem te dar uma segurança financeira, né? para um momento difícil que tu possa ter. Então, eu acho que o que nos venderam, né? Por exemplo, o Uber vendeu que ia melhorar o trânsito e piorou o trânsito. O Airbnb nos, nos, nos vendeu a ideia de que agora a gente ia ter... Né, enfim, o Airbnb é uma empresa que não tem nenhum quarto, uh, de, uh, né, não tem nenhum quarto de hotel. Só que acontecem acontece muitos problemas no Airbnb que nem são resolvidos. Né? Então, assim, eu acho que não, muitas... Peraí, você
2: falou... Eu só não entendi uma coisa. Você disse que o Uber, entre as coisas que ele vendeu, tem muitas, na verdade, mas entre as coisas que ele vendeu, ele disse que ele ia ajudar como solução para melhorar o trânsito nas grandes metrópoles.
1: Sim. E aí você falou, não, mas piorou o trânsito.
2: Hum, não entendi. Como assim? Piorou
1: o, esse mercado, né, de uma forma geral, porque é, as coisas que muitas coisas que acontecem com a própria Uber, né, é de é, coisas relacionadas à sociedade mesmo, assim, né, assaltos que tem, é, coisas, as pessoas violentam, né, enfim, pessoas dentro do Uber. É, a, a questão da, da, do quanto as pessoas recebem, que é pouco, o cara tem que trabalhar muitas horas para poder ter uma rentabilidade, ok. Uh, o que eu quis dizer, na verdade, é que esse modelo, ele trouxe uma ideia de que isso ia ser a salvação desse mercado, né, de, de, de transporte público, por exemplo. Né? E a gente viu que o, que o que veio foi uma precarização do trabalho de muitas pessoas, né, problemas sociais que acabaram vindo dentro desse modelo também. Tanto que muitos, muitas empresas semelhantes ao Uber quebraram. Porque é um modelo que é difícil de tu rentabilizar, é difícil de tu crescer da forma como ele se, se apresenta, né, de uma forma geral. Tem um artigo do, do New York Times, até, não sei se vocês colocam links na descrição do, do, do podcast, mas se colocarem, eu posso mandar para vocês que fala justamente, justamente sobre isso. Assim, qual é a responsabilidade social das big techs? Né? Qual é a responsabilidade do Facebook no discurso de ódio, na proliferação do discurso de ódio? Qual é a responsabilidade do, de iFood, Rappi, a própria Uber, na precarização do trabalho? Né? É, tem o malefício e benefício. Eu acho que esse tipo de coisa, é, é, para mim, pelo menos, eu vejo isso como um convite à reflexão, né? Porque nos Sim. trouxeram a ideia de que essas big techs iam salvar
2: o mundo. Mas não e... tem resposta fácil para isso por causa do outro lado, né, Rafa? Que é assim, você entende que é muito complexo eu uh, querer processar a editora que publicou porque eu discordo do que o autor do livro escreveu. Sim. Não tem resposta fácil para isso.
1: Não tem, não tem... resposta fácil. É, e, e e eu acho que muitas coisas novas estão vindo à evidência, né? A própria, esse movimento das pessoas usarem menos as redes sociais, né? E a gente sabe que o Facebook, Instagram, TikTok fazem coisas para as pessoas usarem mais as redes sociais, né? Então, qual é, qual é, qual é o prejuízo disso? Tem uma, uma, uma pessoa que eu conheci no Web Summit, a Margaret Vestager, que ela é da, da União Europeia, lá, ela, ela que aplica as multas nas Big Techs. E ela falou em um painel que eu participei lá do Web Summit que a partir do momento que a gente usa uma rede social que filtra o que a gente vai ver existe um, 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 uma, um desafio para a democracia, né? Porque tu está se alimentando só de coisas que tu acredita, não ter. Tu não tem uma, uma, claro. uma outra opinião, ou uma coisa que tu não gosta. Então, qual é o papel... Que autoridade
2: essa rede tem para filtrar e com qual viés ela vai filtrar?
1: Exatamente. Então, são é... coisas que a gente nunca discutiu, né? A gente só usa e acha que é bom. Mas e os malefícios disso, né?
0: É complicado, porque até se você falar assim, não, não vai ter viés nenhum, vou deixar o algoritmo filtrar... O algoritmo aprende viés também, né? Nada é simples aí. É,
1: nada é simples. Eu nada. E aí eu
0: vi, eu vi outro dia um, uma crítica que eu achei super interessante, tipo, é, o Twitter, por exemplo, baniu o Trump. Tá, legal, acho que muita gente concorda que talvez fosse necessário. Mas o, o líder do Talebã tá tweetando lá. E aí? É. É, assim, é um pouco complexo. As
1: regras não são claras. Né? Não. É
0: século 21,
2: gente.
1: E aí, tu pega outros exemplos, por exemplo. Né? Esses dias eu vi um relatório de faturamento do último semestre nos Estados Unidos. A Amazon faturou, não lembro exatamente o número, mas 15 vezes mais que o Walmart. Sim, qual é o qual é o maior. risco social para uma empresa que tem tanto dinheiro, né? Uma empresa só que detém tanta riqueza, né? E, 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 e tem é, até hoje é, consolidado. É pergunta.
2: É, mas não é uma pergunta nova, né? Porque Microsoft, Apple, Google, vá, também tem um domínio dos seus campos que são
1: assustadores. É. A, e, a ideia e aí... de, de monopólio vem derretendo, na verdade, faz tempo, né? Sim, e eu acho que tem aí, só que eu acho que tem um fator novo aí, Paulo, que é, porque eu também pensava isso, assim, eu tá, mais grandes empresas que detinham boa parte do dinheiro do mundo sempre existiu. só que eu acho que tem uma camada nova hoje que elas sabem os dados, né? E tu saber os dados de comportamento das pessoas te dá um poder maior agora, que talvez antes, mesmo essas empresas que tinham muito dinheiro não tinham, hábitos de consumo, sabem tudo o que eu faço, para onde eu vou, né? Então, e, e, isso eu acho que tem aí um, uma preocupação social que é uma coisa que não se discute muito, assim. A própria Amazon, né? Hoje existem, existe um sindicato de funcionários da Amazon porque acham que a Amazon paga pouco. Paga pouco seus fornecedores, paga pouco seus funcionários, né? Tem uma questão de desigualdade... É, de é, tem o livre mercado mas a Amazon acaba esmagando muitos os fornecedores os concorrentes então é, existe um comitê antitrust né no, nos Estados Unidos e que o, chama Walmart
2: sempre foi acusado de fazer né
1: é também Walmart é, sempre
2: é foi acusado de esmagar os seus fornecedores que é isso que estão falando sobre a
1: Amazon. Eu, é e eu isso. acho que essas re... e aí foram criadas regras analógicas, vamos dizer assim, mas tem poucas digitais, né, regras digitais, é. né, de, de, de controle dessas coisas. E a, a Margaret Meadaguer ela fala muito sobre isso, né. E, e eu acho que é uma reflexão que ainda a gente está começando a ter, né. E isso vai reverberar no meu modelo de negócio, né, porque se isso vai impactar Facebook, Twitter e outras redes as pessoas que fornecem serviço para essas redes, elas vão ter que aprender coisas novas, vão ter que fazer coisas de outro jeito. E isso vai, lá na ponta, virar um curso novo, uma qualificação nova, um conteúdo novo que eu tenho que trazer para o pessoal. Então, é, é um pouco disso que, ao mesmo tempo, né? Tudo isso ao mesmo tempo.
0: Então, então quer dizer, faz parte do seu job description de CEO uh, ficar estudando sobre o mercado também, né? Porque alguém precisa ter esse tempo, né?
1: Com certeza, sim, porque essa, claro. essa mudança do Instagram, por exemplo, que teve agora de ser mais TikTok, cara, a gente já, já, já estavam falando sobre isso o ano passado, já, e eu percebi que, olha, já que isso tende a acontecer daqui a uns meses, eu preciso ter curso de vídeo, porque todo mundo precisa saber fazer vídeo, edição de vídeo, se o, tique, se o formato TikTok é o que vai vencer, eu preciso ensinar os caras a fazer isso, né? Se agora... Uh, chatbot é uma coisa que todas as empresas vão querer colocar no atendimento, tem que ter um curso de chatbot lá. E isso tu estuda muito tempo antes, né? Essa questão do ESG mesmo, no Web Summit em 2018, já estavam falando sobre isso. Uh, eu vi uma palestra da Lisa Jackson, que é vice-presidente da Apple, ela abriu o evento em 2018. E ela, eu achei que ela ia falar sobre os novos iPhones, novos Macs, e ela ficou 30 minutos falando o que a Apple estava fazendo para que os produtos que eles vendiam não agredissem tanto o meio ambiente. Ela estava falando isso em 2018. Né? Então, assim, não é uma coisa nova. Só que é, essas tendências, de uma forma geral, elas começam né, muito tempo atrás e elas demoram um tempo para se tornar mais popular. Né? O próprio ESG é uma coisa que ainda está sendo discutida Uh, em empresas grandes né? se criando uma organização então empresas pequenas e médias nem falam sobre isso né? então acho que é uma coisa que tem um tempo de maturação ainda essas tendências, mas de fato acaba reverberando no dia a dia né?
0: ah sim, sim sem dúvida nenhuma agora deixa eu voltar um pouco uh, lá atrás no papo com uma pergunta aqui que eu estou segurando porque a gente foi, foi, foi avançando longe. em vários assuntos né? a gente abriu é, é. várias abas aqui é, a gente já conversou algumas vezes sobre isso né? sobre a sua vontade de permanecer em Porto Alegre né? eu sei que vários investidores até já chegaram até você e falaram assim, "Pô, você tem que mudar para São Paulo você tem que ir para um outro lugar e tal e, e eu sei que você tem Porto Alegre no, no seu coração e é uma vontade continuar aí e tal como é, como é que você vê isso?
1: É, isso já aconteceu várias vezes. Já. Muitas pessoas falaram para ir para São Paulo. Mas eu acho que a, a própria criação do Share, da forma como a gente fez, a gente sempre partiu de uma lógica diferente, assim, né? Porque muitas pessoas até acham que o Share é uma empresa de São Paulo, né? Quando eu falo que é de Porto Alegre, muita gente fica assustada, né? Como assim de Porto Alegre e tal? É, mas o que eu percebi, logo quando a gente criou o Share, é que... Formatos, né, de educação, assim, de mais qualidade acontece muito em São Paulo e Rio, né? Porque é onde estão as maiores agências, é onde está o escritório do Facebook, do Twitter, de outras empresas, de uma forma geral, é onde está a maior verba publicitária de mídia, enfim. E quando eu fiz o primeiro evento aqui em Porto Alegre, eu senti um mercado muito grande e que estava ávido por esse conhecimento, né? Então, o que a gente fez depois desse primeiro evento foi levar esse mesmo evento para outros lugares além de São Paulo. Então, a gente fez em Curitiba, a gente fez em Goiânia, a gente fez em Belém do Pará, a gente fez em Manaus, que tem mercados também grandes, tem muitos profissionais, muitas agências, veículos e tudo mais, de uma ideia de democratizar mesmo a educação de uma forma geral. né? E o que eu aprendi, assim, eu morei um ano em São Paulo, e eu, e eu tenho plena consciência, assim, que para mim São Paulo é um país à parte do Brasil, assim, né? Economicamente, Totalmente. É, Totalmente. É, é, muito é. é tudo muito diferente, assim, em São Paulo. Mas eu hoje tenho uma relação com São Paulo para beber de coisas que tem em São Paulo e não viver em São Paulo. Porque, enfim, eu, eu nasci aqui em Portugal. Isso Légio, é o bom, isso é o bom. É, toda razão. E, é, todos
0: nós concordamos com isso, né? Mas, é, ninguém mora em São Paulo mais aqui.
1: Tu não mora também
2: em São Paulo? Fico, toma, né? é, tecnicamente, eu moro em Mariporã, é que eu moro na Serra da Cantareira aqui, então é, é da fronteira aqui de na São fronteira. Paulo, mas não é São Paulo, e, e essencialmente não é, é morar na inserção da metrópole. Né? Eu moro uhum. numa vizinhança. Que é que é mais distante e que é muito tranquila muito diferente da sensação de metrópole que Sim. já houve uma época que ok bacana legal mas eu acho que isso tem um, tem uma época que a gente precisa e vive isso né Depois Sim. cansa muito, né?
1: cansa é, muito. E, e, e o que eu fiz é e o que eu fiz assim foi me organizar para estar disponível para ir para São Paulo rápido né porque eu acho que a questão Sim. de não morar em São isso. Paulo, é, é que tipo assim, cara, às vezes tu consegue uma reunião. A gente tá falando agora, o cara quer fazer uma reunião às seis da tarde, que tu tava há três meses tentando essa reunião, e aí tu tá em Porto Alegre, é mais difícil, né? Então é, existe um recurso para que eu consiga ir rápido para São Paulo e tal. Porque a, a grande diferença que eu via que eu poderia perder de não estar morando em São Paulo, no que se respeita ao negócio, era isso: Era oportunidades de curto prazo, assim, né? reuniões que eu ia conseguir no mesmo dia, ou no máximo no outro dia só que hoje eu consigo fazer isso de uma forma bem mais organizada, né? Porque eu acho que tem essa coisa da maturidade do negócio também, né? Quando eu era pouco conhecido, o negócio era muito pequeno, eu tinha que contar com buracos de agenda. Hoje que o negócio está mais estabelecido e a gente tem uma uma, uma condição melhor, ah. eu consigo marcar uma reunião uh, de fato, né? Na agenda do cara, ah. e não depender de um ah. buraco de agenda. Então eu acho que é esse nível do negócio também acaba impactando nessa relação com São Paulo e com as empresas de São Paulo. Assim. Então, eu, Por exemplo, eu, mês que vem eu vou para São Paulo e eu tenho uma reunião que eu marquei daqui 20 dias. Sim. né? Sim. Então eu, eu organizei essa semana para almoçar com pessoas que moram lá, jantar com outros, fazer algumas reuniões, eu fico três, quatro dias e volto para cá. Porque aqui tem uma questão de qualidade de vida, <risos> Eu estou bem Sim. perto de Gramado também, às vezes eu né, passo uma semana lá, passo uns dias lá, enfim. Então, é, o trânsito aqui é diferente, né, o custo uhum. de vida é diferente. Então, um apartamento que eu moro hoje, se eu fosse morar em São Paulo, eu ia gastar quatro vezes mais do que eu gasto né, de aluguel. Né? É, mas
2: a gente fez uh, alguns negócios e, e algumas, uma série de reuniões Principalmente em 2019, 2020, muitos negócios e reuniões com gente na Europa, seja em Madrid, seja em Portugal. Né? E aí o que acontece? Aí a gente percebe o seguinte, uma das pessoas marcou uma reunião comigo quando ela vinha para São Paulo, e ela marcou essa reunião comigo três, quatro meses antes da viagem. Tudo bem, aí era presencial, vindo de outro país, então tem que ter mesmo mas algumas reuniões online que a gente marcou com gente em Portugal, clientes em Portugal e tudo, também foram marcadas com um mês de antecedência e que eram reuniões online que ninguém ia lugar nenhum, mas é da cultura também. Ninguém vai fazer nada amanhã. Amanhã já
1: foi, cara.
2: Não existe. Não, essa... e, Não
1: existe... e eu tinha uma coisa que eu falava assim que o meu índice de reuniões desmarcadas era muito baixo porque as pessoas sabiam que eu estava vindo de outro estado. Né? Então, tu fica, tu fica mais constrangido de desmarcar uma reunião tu sabe que o cara veio de Porto Alegre para a reunião. Né? Tá. E, e agora
0: acho que a pandemia ajudou muito nisso também. né? Eu estava até conversando isso com o Paulo. Antes da pandemia, muitas vezes eu pegava avião para fazer uma reunião e voltar. Quer dizer, isso acho que não vai existir mais. A não tem cabimento,
1: né, gente? A não ser que seja uma
0: reunião muito importante, mas assim...
1: É, isso né? É, é que eu acho que as, as, as coisas se misturavam também, né? Porque eu acho que tem o, o, o emocional e o racional né? desse movimento, que é para muitas pessoas. É legal viajar para São Paulo, né? Sim. Conhecer e pegar um avião, ir para outro lugar, ver pessoas novas e tal, ir nos restaurantes que tu tem vontade, ir na Paulista, e sei lá, lugares que tu tem a vontade. E aí a, a justificativa racional é ter uma reunião. Mas, mas, mas tu, tu queria ir também, né? Então, eu acho que hoje em dia, talvez a gente já aprendeu a, que dá para fazer tudo online, né? Boa parte das coisas. Mas eu acho que esse desejo de viajar, eu tenho dúvida se ele sumiu. Eu acho que... Não, eu acho que é o
2: contrário. O nosso desejo de viajar <risos> é 20 vezes maior hoje. Inclusive. É. Mas viajar com outros propósitos, né, Rafael? Porque é meio Sim. louco, assim. É, aliás, é meio louco quando eu digo... É, a palavra nem é exata. É profundamente irresponsável com o nosso planeta você pegar um avião para outra cidade, para sentar e Sim. conversar com duas pessoas.
1: É de uma irresponsabilidade quase criminosa. Desculpa, Sim. não dá, né? então, é? é e... E, e, se, se eu não me engano, foi a Copa ou alguma companhia aérea que eu vi lá no Web Summit também, que estava com uma campanha para as pessoas viajarem menos de avião. Perguntando: você precisa mesmo viajar de avião? Porque é o meio que mais polui o meio ambiente, né o
2: avião. É, assim, é maravilhoso que você possa, mas, cara, você tem que dosar mais <risos> próximo. Né? É, então, mas eu e, acho e que
0: isso, isso aconteceu em grandes empresas também, né? É... Por exemplo, a gente conhece vários executivos que às vezes pegavam um avião para fazer uma reunião em, sei lá, Nova York ou alguma outra cidade, e não é sim. que ele estava viajando para comer num um restaurante ou ver uma peça na Broda. Não, terminava a reunião, o cara já voltava para o aeroporto para voltar. Isso, isso é inviável né, hoje em dia. É,
1: isso, isso eu acho que sim, mas eu, mas eu acho que tem esse fator humano aí também, da pessoa querer ir também, né? Além é, desse de
2: negócio. Não, esse, esse não muda, esse não muda e a gente <risos> quer cada vez mais. Mas, história, historinha engraçada, por exemplo, eu trabalhei com o Walter Lee Long, que é irmão do, do Walter Long. O Walter Lee foi presidente da J.W. Thompson, de, de outras, tanto no Brasil quanto no Chile. E ele era, num tempo, responsável por toda a operação América Latina. E ele me disse que várias vezes, não foi uma, várias vezes, ele pegou o avião uh, num dia, foi a Nova York, fez uma reunião, uh, às vezes dormiu e pegou o voo de volta. E às vezes não dormiu, pegou o voo de volta e dormiu no voo. Então assim, Sim. cara, meu Deus. E tudo bem, na época que ele está contando, não havia internet de alta velocidade, não dava a fazer videochamada de, desse modo, mas fazia-se isso muito. Né?
1: muito Sim, complicado. não, com certeza. É, eu acho que isso isso tem de diminuir. Mas eu tava falando esses dias com um amigo que trabalha numa companhia aérea no Brasil, ele falou que o, a quantidade de voos que está prevista para o mês que vem é a mesma é, é, pré-pandemia. Então Sim. tá tá voltando bem próximo e agora muitos países estão abrindo a fronteira, né, para brasileiros viajarem. Então a tendência é que no final do ano a gente tenha algo, uh, um volume de pessoas bem próximo ao que tinha no final do ano de 2019. É, pois é, mixed feelings, né? porque por um lado a gente fica muito
2: contente com isso, porque isso é muito importante para a saúde mental das pessoas poder viajar Sim. e para a saúde econômica dos países e dos lugares. Está tudo lindo com isso. Por outro lado, a gente espera que isso seja feito com responsabilidade. não
1: <risos> <risos> Perder as coisas. Né? É eu complicado. tenho dúvida, du... isso eu tenho dúvida, Paulo. Onde é, então, é ontem eu estava lendo o decreto da prefeitura aqui que eles vão liberar pessoas nos estádios de né, no futebol. E aí uma das regras é o cara usar máscara. Qual é a probabilidade das pessoas usarem máscara no estádio de ah, futebol? Desculpa, a gente, a gente é. já teve
2: essa, essa amostragem em Belo Horizonte, né? que é o que aconteceu em Belo Horizonte, no jogo do Atlético. E qual é, qual é a possibilidade e, claro. de vocês manterem
1: o distanciamento de dois metros? É zero?
2: Não está falando sério, né? E você sabe que isso me faz lembrar, lá no começo da pandemia, quando estavam ainda discutindo se iam mandar as crianças para a escola ou se não iam mandar as crianças para a escola, lá no comecinho, e alguém uhum. falou assim, não, porque a gente precisa conscientizar as crianças. Eu não sabia se eu ria ou chorava. Porque, cara, se você teve em algum momento um filho que teve, vamos dizer assim, três ou quatro anos de idade, você sabe que ele vai lamber o corrimão da escada. Vai! <risos> Gente, não existe conscientização de uma criança de quatro anos. Não, não, não tem isso.
0: É, gente, vamos, vamos. Já que a gente está falando vamos, de eventos, vamos até falar lá. aqui do GAMP. né, Rafael?
1: Para quem está falando de corrimão, vamos falar do evento.
0: <risos> Olha só, para quem não, não conhece, o GAMP é o evento de storytelling, né? Que o Cher promove. Uh, todo ano, né? às vezes mais de uma vez por ano, inclusive. A gente já está em qual edição, Rafael? É... Sexta. Sexta? Era mais ou menos isso que eu tinha em mente, sexta ou sétima. Então a gente está já na sexta edição, e esse ano vai ser a primeira vez que o GAMP acontece online gratuito, não é isso?
1: É isso mesmo. A primeira edição foi lá na MacKenzie. não sei se tu lembra, Bruno, dessa primeira lembro, edição.
0: Lembro, lembro muito bem.
1: Era para 50, 60 pessoas. Depois a gente foi evoluindo, fizemos no Twitter várias, várias vezes, e esse ano, pela primeira vez, a gente vai fazer ele online e gratuito. Então, a gente abriu as inscrições, fazem dois dias, já tem mais de mil inscritos, então está tá bem legal. E tem, e tem nomes bem legais, né, Bruno?
0: Tem nomes muito legais, alguns deles, inclusive, que já passaram por esse programa. Né? Tem o Nilo Rondelli, da Matel, tem o Preto Zezé, da Cufa, tem Opa. quem mais que tem? Tem o, o Alejandro, o filósofo, tem... Uma é quase um evento muito... do... do Story Talks Café, aliás. Olha aí.
2: <risos> muito bem. Mas isso tem um pouco a ver com o seu... a sua mãozinha, ela é curadoria ali, né, Bruno?
0: Pois é, pois é. é. eu uhum. né, Tenho o prazer de fazer a co-curadoria do evento aí junto com a Féu, desde a da primeiríssima edição. E... e... Putz, é muito legal né é, ver que o Rafael apostou num evento de storytelling quase meia... De... Não, mais de meia década atrás, né quando falava muito pouco do evento. Sim. Lembra, gente, na primeira edição, a gente tinha dúvida se ia pegar ou não, né? A gente sim, fez um sim, evento sim. só de meio dia para 50 pessoas e lotou.
1: É, é era desde... é uma parte. é. Mas é que eu acho que o, o storytelling cada vez mais sexy, né? Só se fala disso, né? Todo ano é o ano do storytelling. Há 10 anos, todo ano é o ano do storytelling, Você tem mesmo
0: essa percepção? Você que tem, esse dado mercado? tem Eu Tem, totalmente. Você.
1: Totalmente. Pode, ontem, então. eu tava num, ontem eu estava no. Ontem eu estava num evento e os caras falaram, não, porque agora é storytelling. Eu falei, cara, há 10 anos. É. Porque as empresas. Eu mandei um slide para o Bruno até, de uma das palestras, que estava é, conectando cara. tudo com o storytelling. Então eu, eu acredito é, muito nisso, é cara. Todo, há 10 anos, todo ano é o ano do storytelling.
0: Agora, sabe que. Eu vou contar uma coisa de bastidor. Quando eu, quando eu comecei a estudar isso, né? Eu já trabalhava em agência e depois de uns anos trabalhando em agência, o que eu fui percebendo? que a cada seis meses ou a cada ano, mais ou menos tem uma grande novidade que todo mundo sai correndo para isso, né? Era, sei lá, peguei a época ali do Second Life, por exemplo, teve um semestre que tudo era Second Life. E aí no semestre seguinte meio que essas coisas desapareciam, né? E aí eu tive um momento de olhar, olhar para esses movimentos e falar assim, tá, eu, eu quero estudar uma coisa que não seja uma tendência, né? Eu quero estudar um negócio que seja uma essência. Que esteja aí para sempre, para eu não ficar correndo atrás do rabo. A cada Acertou, então, né? Acertei, Acertou. olha lá. Legal, Acertou a né? década Acertou. Do, do Storytel e continua. Muito bom. Muito bem. Como é que faz para as
1: pessoas se, se inscreverem? É, pode botar Gump no, no Google mesmo, né? Gump 2021 vai ser o primeiro link que vai aparecer ali. É, e o evento é dia 14 de setembro só entra lá, inscrição bem rapidinha a gente manda o link lá um dia inteiro de montente de legal
0: muito bom, muito bom maravilha é, muito bom. estamos chegando aqui em uma hora e meia de programa nossa, é, nossa. Rafael, no final né, das nossas entrevistas a gente sempre deixa um espaço para as pessoas fazerem seu jabá divulgarem seus projetos <risos> compartilharem o que quiserem, enfim
1: esse é o seu momento. Brilha aí. Bom, o meu projeto durante a pandemia é o Clube Share, né? É o que eu faço todos os dias. Hoje a empresa tem 14 pessoas e crescendo e todas elas trabalham diariamente para o Clube Share. Então conheçam o Clube Share, assinem aí. Tenho minha meta de novos assinantes, então me ajudem com ela. Não, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante porque tem muito conteúdo legal. São mais de 30 cursos, formações de especialização muitos profissionais legais que vocês vão ter acesso, uh, outros assinantes também que vocês vão ter acesso para trocar ideia e que sentem as mesmas dores que vocês, então é legal ter as pessoas para conversar, então conheçam o Clube Share aí, o Share em todos os canais é arroba tudo de share, né, tudo de share, share de compartilhar aí para quem está só nos escutando, e o meu Instagram é @o perfil do Rafael também se quiserem trocar uma ideia a gente está à disposição sigam vale a pena vale a pena obrigado pelo convite Bruno e Paulo sempre um prazer conversar com vocês e poder dividir um pouco né fazia tempo que a gente não botava fofoca um dia né então show muito é, Exatamente. <risos> pois é já, já ficou uma
0: provocação então para a gente gravar um, um próximo programa é, fisicamente juntos comendo churrasco em Porto Alegre
1: Boa. Combinado. Excelente. Grande abraço. Obrigado. Obrigado, Rafael. gente. Valeu. Um abraço, valeu, sucesso, gente. É,
0: cliquem bem. no sininho, assinem o canal, compartilhem esse programa com seus amigos e sigam o Rafael nas redes sociais, que ele sempre faz análises muito, muito legais mesmo. Sempre bombam as análises dele. Valeu, valeu. gente.
1: Obrigado. Tchau, valeu.
0: Tchau.